0: Los usuarios de un foro oscuro, oculto entre dominios extraños, respondían al pedido de Armin Mewis. En él, el flamante caníbal había escrito «Busco un hombre apuesto de entre 18 y 40 años, dispuesto a ser devorado». Parecía un simple chiste, pero no lo era. Lo que esa persona no sabía es que ese simple pedido ya había sido cumplido por un voluntario. Hoy conoceremos la historia del caníbal de Rotenburgo, un personaje que sacudió los medios de comunicación hace unos cuantos años con una historia bastante truculenta, pero muy real. Antes de eso les quiero contar que pueden ver este video en particular que tiene unas imágenes muy fuertes, sin censura y sin publicidad, uniéndose al clan Mephisto tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad de este canal donde van a encontrar la lista completa de videos sin censura. Los invito también a dejar su like, suscribirse y dejar un comentario si es que todavía no lo hicieron. ¡Comencemos! Las pruebas son cada vez más contundentes. No estamos solos. Hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca. Las señales siempre han estado ahí, solo hay que prestar atención. Cada semana Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas. No se pierda ninguna de estas increíbles historias en Extraterrestres. Tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify. En el patio trasero de la enorme mansión ubicada en Amstetten, Armin caminaba entre la tierra removida donde hacía poco había enterrado parte de su tesoro más preciado. Al encaminarse al interior de su hogar, escuchó golpes en la puerta delantera y no esperó moverse hacia allí para ver de qué se trataba. Al ver los uniformes de la policía, fue primero hasta la cocina, acomodó algunas cajas en el congelador y luego se emprolijó la ropa para atender a los oficiales. Cuando abrió la puerta, no le dieron tiempo a decir una palabra. Varios uniformados se entraron de golpe, uno de ellos lo esposó y se apuraron a revisar la vivienda. Al cabo de unos minutos, encontraron debajo de unas cajas de pizza, dos grandes pedazos de carne que el dueño del lugar intentó en vano aclarar que se trataba de un jabalí salvaje. Afuera, entre la tierra removida, encontraron huesos humanos y el cráneo en estado de descomposición de una persona. Antes de llevárselo hallaron también una cámara de video. El oficial que le dio play a lo que había en el cassette que estaba puesto, tuvo que apartar la vista. Lo que vio fue algo indescriptible. Parte de los restos del mayor deseo de Armin Mewes habían sido descubiertos, y él sabía que en poco tiempo se iban a enterar cómo había cortado por la mitad a su último invitado para luego cocinarlo y comérselo de diferentes formas. A un lado, entre los oficiales que forcejeaban con Armin, los trabajadores que a paladas sacaban los huesos de un hombre de 42 años de la tierra y la policía científica que extraía pruebas del congelador de la cocina, estaba Frankie viendo todo. Pero claro, a él nadie lo veía porque Frankie no existía. Era el amigo imaginario de Armin Mewis, también conocido como el caníbal de Rotenburgo. Armin Mewis nació en Alemania el 1 de diciembre de 1961. Vivió una infancia tranquila hasta que tuvo que presenciar la separación de sus padres a sus 8 años de edad. Lo que más le preocupaba era saber con quién iba a vivir. Su padre era una persona tosca que estaba desinteresada por los buenos modales, y como si no fuera poco, también por su hijo, a quien no le prestaba nada de atención. Cuando Armin era solo un niño, su padre abandonó la familia para no volver a ponerse en contacto con ellos nunca más. El pequeño tuvo que quedarse con su madre, quien era una persona extremadamente demandante. La dominación y la exigencia hacia su hijo eran constantes. Ella quería permanecer a su lado y ser la única persona con la que él se relacionara. Un dato encontrado en las declaraciones de la madre posterior al juicio afirmaba que Armin siempre había sido un buen niño que se portaba muy bien. Pero lo más perturbador fue cuando narró que el joven estaba obsesionado con la historia de Hansel y Gretel, en particular con el capítulo donde la bruja engordaba a los niños para luego intentar comérselos. Con la desaparición de su padre, su madre se convirtió en la jefa de hogar. Cansada por ocuparse completamente de su hijo, no tenía contemplaciones a la hora de castigarlo. Lo acompañaba absolutamente todos lados, le gritaba en público y le tiraba de las orejas todo el tiempo. La ausencia de una figura paterna, la represión de su madre y una timidez galopante provocaron que el futuro caníbal de Rotenburgo crease un amigo imaginario a quien llamó Frankie. Frankie fue el encargado de escuchar los lamentos y la oscuridad de sus pensamientos. Con Frankie había encontrado una vía de escape. Por fin, alguien lo escuchaba. Un tiempo más tarde, durante los primeros años de su adolescencia, florecieron los deseos sexuales hacia su amigo imaginario y otros chicos de su clase con los que deseaba crear un vínculo más estrecho. Algo que él llamaba un vínculo alimenticio. Y fue en ese periodo cuando descubrió algo alarmante en su psiquis. Su deseo caníbal. Había despertado Sentía tanta hambre que la intensidad de su necesidad se saciaba solamente con los pensamientos más crueles En el interior de su cabeza infantil se imaginaba las escenas más turbias Donde actuaba como un carnicero que cortaba en pedazos a los mismos chicos con los que jugaban el recreo A los 12 años, Armin Mewes fantaseaba con alimentarse de sus amigos Consideraba que comerse una persona era el mayor estado de unión del ser humano la soledad debía ser aplacada por esta unión con otra persona, y la única forma que veía posible era al encontrarse uno dentro del otro. Sin trabas, de forma física y literal. Ansiaba tener a alguien dentro suyo. Una solución desesperada para un hijo único que se sentía solo e incomprendido. Al crecer dejó la soledad de lado para ingresar al ejército. De esta manera, apartó las tensiones que manejaba con su madre. En el cuerpo militar se sintió contenido, por fin era parte de un grupo. Se sentía acompañado. Así permaneció 10 años y se destacó en el desarrollo de una carrera impecable que le permitió mantener sus impulsos controlados. Por lo menos, hasta cierto punto. A pesar de su buena conducta entre los uniformes y las armas, Mewis dejó la vida militar para especializarse en informática, llegando a ser técnico y consiguiendo un buen trabajo que le permitió tener tiempo libre para cuidar a su madre en sus últimos años de vida. En 1999, la madre de Mewis falleció y le dejó una mansión enorme ubicada en Amstetten que pertenecía a su familia desde hacía varias generaciones. Sin una familia que lo acompañase y sin las directivas de su madre, construyó su propio santuario en la casa. Según los informes policiales, posteriores a su encarcelamiento, en la mansión había un maniquí de plástico que le hacía compañía. ¿Podría ser esa acaso la manera que encontró de humanizar a su amigo imaginario Frankie? Con este marco de libertad y de soledad y sin ninguna presión, sus instintos se soltaron de la cordura. Ya no tenía que reprimir los impulsos que había escondido durante toda su vida. Le había llegado el momento de potenciar sus pensamientos. Totalmente solo y aislado, desarrolló un gran interés por la pornografía a través de internet. Durante esos años, quienes podían disfrutar de internet formaban parte de un grupo muy reducido. Y entre esta minoría había otras, como por ejemplo, los que disfrutaban contenidos sadomasoquistas que incluían tortura y dolor. En esas comunidades encontró un refugio en donde las salas de chat no señalaban con el dedo, sino todo lo contrario. Lo hacían formar parte de algo. Así comenzó su historia real, con el canibalismo. Armin pasaba las noches en internet. Lo que antes era una comunidad, ahora era un grupo de conocidos que tocaban temas delicados. Pasó a formar parte de otros foros de canibalismo y ahí sus fantasías tomaron otra forma y sabor. El sabor. De la carne humana. Entre los foros de canibalismo que existían en la Darknet había uno en especial llamado The Cannibal Coffee Forum. En aquella época había una mayor diversificación de páginas web oscuras. The Cannibal Coffee Forum fue creado por un usuario que usaba el nickname de Perro Loco. Teóricamente, él creó el sitio con la finalidad de que los usuarios compartieran o comentaran por medio de mensajes sus fantasías y perversiones más oscuras relacionadas con el canibalismo y con el sadomasoquismo. Al principio eran solo artículos, pero con el paso del tiempo fue mutando hacia la oscuridad de la pedofilia y las charlas de caníbales reales. Armin Mewis subió un pedido a la web para tener una cita con otra persona con sus mismos gustos particulares la idea siempre rondaba la alimentación a base de carne humana como nickname en esta página utilizó el alias de Frankie el primero en juntarse con él fue un cocinero que además ofreció a dos de sus ayudantes para ser degustados por ambos Armin se reunió, charlaron sobre todo lo que iban a hacer sin embargo el cocinero dudó en varias ocasiones y lo dejó ir en ese momento tenía la posibilidad de matarlo y hacer lo que tenía pensado desde su infancia, pero la idea de la alimentación caníbal solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo en ser devorada. Armin volvió a utilizar The Cannibal Coffee Forum para conseguir otra persona, y esa fue la vez que escribió Busco un hombre apuesto de entre 18 y 40 años dispuesto a ser devorado. De esa manera conoció a Berne Jürgen Brands, un hombre con un gusto muy fuerte por las prácticas sexuales como el bondage, la dominación, la sumisión, el sadismo y el masoquismo. Esta persona pasaría a ser el otro protagonista de la historia que lo transformaría en el caníbal de Rottenburgo. Bernd Jürgen Brands era un apasionado por la tortura y el sadismo, al punto que en reiteradas ocasiones llegó a contratar los servicios de hombres de compañía para que lo maltrataran. Incluso llegó a ofrecer grandes sumas de dinero para que le arrancaran el pene a mordiscos. Brands soñaba con encontrar a alguien que compartiera sus oscuros deseos. Necesitaba un alma gemela que hiciera realidad su sueño más turbio. Y ahí fue donde se topó con Armin Mewis, quien cumpliría con sus turbios pedidos y hasta haría un poquito más. Brands respondió la entrada del foro enseguida. En el chat, Brands le contó que era un ingeniero que trabajaba en Berlín. También le contó que era bisexual y la violencia y la tortura formaban parte de sus rituales sexuales cotidianos. Después de que ambos se sacaran las dudas sobre el otro, decidieron tener una cita. Se vieron por primera vez los primeros días de marzo del 2001 en la estación de trenes. Pasaron un fin de semana donde pusieron a prueba sus instintos más carnívoros. En uno de los documentales donde lo entrevistaron, Armin explicó que después de haber tenido relaciones sexuales, Brands le confesó que aunque lo había disfrutado, la única forma de que él se sintiera totalmente satisfecho era siendo convertido en un sacrificio humano. En un momento donde estaba la posibilidad de irse o quedarse para seguir con sus deseos, Brands se le acercó y le dijo al oído, «Yo soy tu cena». Tenía una alegría intensa mezclada con una ansiedad desbordante. Ambos iban a cumplir lo que necesitaban para ser felices. El sentido de sus vidas estaba yendo para su norte. Uno iba a ser mutilado, el otro por fin se iba a alimentar de carne humana. Ambos se pusieron cómodos en la mansión heredada de su difunta madre y prepararon todo. Armin Mewis preguntó si podía grabarlo y ante la afirmación de su futuro alimento, preparó la cámara de video y grabó todo desde el momento cero. Le suministró a su víctima 20 somníferos, jarabe para la tos y media botella de aguardiente con la intención de reducir el dolor. Se quedaron acostados en el sofá, se besaron, se tocaron y juguetearon un largo rato hasta que las drogas y el alcohol hicieron efecto y Brands le suplicó que cortara su pene en ese mismo momento. Ya no aguantaba más las ganas de ser mutilado. La sangrienta escena perturbó totalmente a Armin, quien a pesar de tener deseos por comer carne humana, no tenía el interés de herir a las personas. Después de intentar cortar el pene a mordiscos, solo consiguió desgarrarlo. Brands necesitaba sentir lo que había ido a buscar y le pidió que se lo cortara con un cuchillo. Armin le hizo caso. «La sangre corría como si fuera una fuente», declaró posteriormente al caníbal y agregó, «gritó muy fuerte» pero solo durante 20 o 30 segundos. Dijo que veía manchas negras y luego se sentó de nuevo en el sofá, hasta que llegó un momento en el que dijo que no sentía más dolor. Armin había hecho su primera amputación y Brands, sin perder tiempo, le suplicó que cocinara a su miembro y se lo comieran entre los dos. El caníbal corrió hasta la cocina y se puso a trabajar. Luego él contó de manera textual, lo limpié, lo herví, lo sazoné y lo cociné pero la carne estaba tan fresca que se enroscó en la olla y no fue posible comerla. Ambos tratamos de alimentarnos, pero no pudimos. Después de la cena un tanto accidentada, Brands sintió un frío intenso debido a la pérdida de sangre. Armin pensó que un baño de agua caliente lo ayudaría a calentarse. Abrió el agua de la bañera y la llenó. Como si fuera un baño María, Brands se sumergió y tiñó poco a poco el agua transparente. Se sentía débil, pero no dejaba de repetir que estaba muy feliz con lo que estaba viviendo. Luego, perdió el conocimiento. Estuvo dormido unas 10 horas, durante las cuales el dueño de la casa se la pasó leyendo un libro de Star Trek. Cuando despertó, se alegró al ver que la sangre seguía saliendo por su herida. Brands le pidió que terminara con su vida. Quería morir. Marvin dudó, él solo quería alimentarse, no quería ser un homicida. Pero finalmente levantó el cuerpo herido de Brands, lo llevó a una mesa y tomó un cuchillo con su mano hábil. En una de sus entrevistas actuales dijo, Oré y le di un beso en la boca. Agarré el cuchillo y luego lo dejé a un lado. Me pregunté si debería rezarle al diablo o a Dios por el perdón. Después de vacilar un poco, le corté el cuello con el cuchillo. La cámara seguía grabando y en esa etapa comenzó el verdadero terror. El caníbal colgó el cuerpo ya sin vida de Brands en un gancho de carne. Al estar boca abajo y gracias al corte que tenía en la garganta, se desangró completamente dejando vacío su torrente sanguíneo. Posteriormente procedió a cortar la carne en trozos grandes, primero por la mitad, como pueden verse en las imágenes filtradas del video original. Desmembró todo el cuerpo, limpió las partes comestibles del cuerpo de Brans y las empaquetó para guardarlas en su congelador para futuras comidas. Necesitaba abastecerse para los meses siguientes, pero por fin había llegado el momento de cumplir su sueño. Armin Maywitz preparó su comedor como si fuera una noche de festejos. Cocinó la carne de su víctima a las finas hierbas y la acompañó con un vino. Según dijo él... Salté el bife de Burn con sal, pimienta, ajo y nuez moscada. Lo comí con croquetas princes, coles de Bruselas y salsa de pimiento verde. La carne estaba un poco dura y agregó, el primer bocado, por supuesto, fue muy extraño. Fue un sentimiento que no puedo describir. Estuve esperando por él más de 40 años. Maywis no paró de alimentarse de brands. Los paquetes con carne bajaban más y más. El congelador de la mansión, donde vivía y recordaba en cada bocado su hazaña, iba mermando a medida que sus intenciones de comer una nueva presa crecían. En el juicio reconoció haber consumido cerca de 20 kilos de carne humana. Cuando le preguntaron en el juicio qué gusto tenía, dijo, «Se parece bastante al cerdo. Una persona normal nunca habría notado la diferencia». La carne que Armin Mewis había probado provocó en él una sensación que no quería perder, así que antes de volver a una dieta normal, siguió buscando víctimas en internet. Y ese fue el peor error que cometió en su vida. Siguió utilizando el mismo foro de caníbales, cargando anuncios donde pedía gente para alimentarse. Sus encargos se mezclaban entre posteos de otra gente que tenía curiosidad y estaban lejos de realizar lo que él ya había conseguido. En ese juego del gato y el ratón apareció un nuevo contacto, un estudiante de Innsbruck, una ciudad al oeste de Austria que tenía la fantasía de ser devorado. La diferencia con la primera víctima de Armin fue que este chico solo tenía una fantasía. Armin, pensando que había encontrado a su nuevo compañero gastronómico, le contó que había tenido una experiencia real y que había probado la carne humana, pero le aclaró algo que hizo asustar a su posible banquete. Espero encontrar pronto a otra víctima. La carne casi ha desaparecido. Sin embargo, aquel chico con la imaginación oscurecida por los deseos que a él le hacían feliz, se dirigió a la policía y les contó lo que Armen intentaba volver a hacer. Les dio acceso a los correos, a los posteos en el foro y los chats en donde había escrito su dirección. El 11 de diciembre de 2002, la policía allanó la casa de Maywis y encontró varios kilos de carne de Brands debajo de las cajas de pizza en su congelador. Entre las pertenencias que tenía en su mansión encontraron las cintas de video del asesinato. Según los informes, Maywis admitió lo que había hecho casi inmediatamente después de su arresto. La policía tardó más de medio año en armar un caso después de revisar a la computadora de Mewis para encontrar pruebas de su correspondencia durante los últimos tiempos. Hallaron miles de imágenes de tortura y pornografía. El 17 de julio de 2003 fue acusado de asesinato. Durante el juicio, luego de que los periodistas y el público fueran retirados, se emitieron 19 minutos del video que grabaron el caníbal y su víctima. Aunque la cinta completa dura un total de 4 horas, la mayoría de los presentes no soportó ver ese fragmento. Las escenas eran indigeribles. El caso atrajo una considerable atención de los medios y comenzó un debate sobre si Mewis podría ser condenado debido al hecho de que Brands había participado voluntariamente en el canibalismo y había entrado en la casa de Mewis plenamente consciente de sus intenciones. También resultó problemático para los abogados alemanes cuando descubrieron que el canibalismo es de hecho legal en Alemania. No les quedó otro remedio más que acusar a Mewes de asesinato con fines de placer sexual y de perturbar la paz de los muertos. Solo un año después, en abril de 2005, un tribunal alemán ordenó que se llevara a cabo un nuevo juicio después de que los fiscales apelaran a la sentencia de Mewes por ser demasiado indulgente. Su argumento era que debería haber sido condenado por asesinato, no por homicidio, y su condena debía ser cadena perpetua. El nuevo juicio comenzó el 12 de enero de 2006, cuando los fiscales cuestionaron el razonamiento real del asesinato de Brands como una forma de satisfacer los deseos sexuales de Mayweiss en lugar de complacer a Brands con su solicitud. A esto le sumaron el hecho de que Brands no había sido capaz de tomar ninguna decisión la noche de los hechos, ya que había consumido cantidades importantes de alcohol y drogas para adormecer el dolor de la amputación de su pene. En mayo de 2006, el tribunal de Frankfurt condenó a Mewis por asesinato y cambió su sentencia inicial de 8 años y medio por cadena perpetua. El juicio de Armin se convirtió en el más famoso de la historia de Alemania, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la peculiaridad de las circunstancias. El criterio de la gente estaba dividido. Por un lado, estaban aquellos que creían firmemente que Armin era un despiadado asesino y que debía ser condenado. Sin embargo, por otra parte estaban los que veían a Armin como alguien que simplemente había ayudado a un hombre a cumplir sus sueños. Una forma de eutanasia asistida. En el juicio, los psiquiatras determinaron que Mewis no padecía ningún trastorno mental. Además, él trató de diferenciar el asesinato del canibalismo. No quería matar a Brands, solo quería comérselo. Antes de ser encarcelado, Mewis dijo ante la corte que lamentaba lo que había hecho. Pero agregó, todos tienen derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo. Armin Mewis, quien es conocido como El Caníbal de Rottenburgo, Cuenta actualmente con 59 años de edad y sigue cumpliendo su pena en prisión en soledad. A menos que Frankie lo esté acompañando en la celda, por supuesto. Pero esta historia no termina aquí porque hay quienes, más allá de aceptar o de negar su culpabilidad, decidieron hacerle homenajes. El grupo sueco de death metal, Blood Bat, lanzó la canción Eden, que se traduce como Comido, donde narran los deseos de la gente que desea ser devorada. Cuando tocan en vivo, el cantante suele relatar parte de esta historia. Por otra parte, la banda Rammstein compuso el tema Main Tale, cuya letra relata lo que sintió probablemente la víctima. Curiosamente, Armin Mewis demandó a la banda por esta canción, pero perdió el juicio. Adicionalmente, la distribución de la película Butterfly a Green Love Story, inspirada en el tema pero con los nombres de los personajes cambiados, fue suspendida en Alemania porque supuestamente complicaba el juicio. En el resto del mundo, su estreno fue permitido. Mewis aclaró que ha escrito sus memorias en la cárcel y quiere mostrárselas a la gente con fantasías similares que nunca podrán cumplirlas. La policía calculó que solo en Alemania hay entre 8.000 y 10.000 personas que utilizan las salas de chat de internet para compartir fantasías sobre comerse a una persona o también... Fantasías de ser devorado Con esta cifra en aumento, seguramente los casos de canibalismo en este canal Irán también acrecentándose Solamente para ser devorados por ustedes Mis queridos comensales y hasta aquí el video de hoy en este canal, espero que les haya interesado la temática del canibalismo porque hay mucho para hablar. Si les interesó les pido por favor que dejen ya mismo su like, se suscriban si es que todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Y los invito a dejar algún comentario sobre qué les pareció este caso, del lado de quién están, de Armin, del lado de la justicia... ¿Es un asesino o no creen que es un asesino? Quiero leer sus comentarios, aunque sean polémicos, quiero leerlos aquí debajo para debatir. Y también les pido, si tienen alguna sugerencia para posibles futuros casos en este canal, que la escriban también en los comentarios. Le agradezco a los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí, porque gracias a ellos es que podemos financiar este tipo de videos que son... Repetidamente desmonetizados por YouTube Y ocultados en las sugerencias y demás Pero no importa, nosotros seguimos adelante Gracias a ustedes únicamente Ahora sí, sin nada más que decir Les dejo un par de recomendaciones Para que sigan haciendo algún tipo De maratón de videos Y yo me despido Mi nombre es Magnum Mephisto Y esto fue La Historia Real Adiós Las pruebas son cada vez más contundentes No estamos solos hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca. Las señales siempre han estado ahí, solo hay que prestar atención. Cada semana, Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas. No se pierdan ninguna de estas increíbles historias en extraterrestres. Tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify.